1: Nesse período de férias e de verão uma das opções de lazer são os banhos de mar, de piscina nos rios e cachoeiras. Além do bem-estar e da diversão que essas atividades proporcionam, é preciso estar atento aos cuidados com a segurança evitando assim casos de afogamento principalmente com as crianças. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados para saber como prevenir o risco de afogamento e caso o afogamento ocorra, o que fazer? Uma orientação importante para você que está com a gente aqui na Rádio Jornal Recife, Caruaru e Garanhuns e nós vamos chamando aqui os nossos convidados hoje na bancada. Começando por Cristiano Correia, tenente coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Prazer em recebê-lo, doutor. Bom dia.
0: Uma alegria enorme falar com os amigos da Rádio Jornal e falar sobre um tema tão importante, né? Afogamento não é acidente, afogamento pode ser evitado, afogamento ceifa vidas, e é importante que nós tratemos da, da questão e exauremos esse tema para que realmente esse, essa tragédia cotidiana deixe de acontecer.
1: Quando a gente fala em trabalhar com a prevenção, inclusive é na imprensa, né? porque muitas vezes a gente noticia os casos quando ocorrem e as pessoas, o ouvinte em geral pensa, poxa, a imprensa só gosta de tragédia. Não, não é assim. A gente está aqui para prestar esse serviço, trazer o esclarecimento, deixar você bem orientado para que não tenha dor de cabeça nenhuma nesse verão que está só começando.
0: Nesse particular, eu sou, eu sou partidário de, A falar sobre a Rádio Jornal Nós já fizemos inclusive algumas algumas tomadas Algumas entrevistas, algumas mensagens uhum. Preventivas né? Então a imprensa realmente tem se envolvido Nesse processo que é de todos nós A segurança, a segurança de toda a sociedade
1: É verdade Bom, continuando com os nossos convidados Doutor Leonardo Gomes, coordenador geral do SAMU Metropolitano Do Recife, o SAMU que tem um importante papel Nesse processo, não é? Bom dia doutor, seja bem-vindo
2: Bom dia, bom dia ao Coronel Cristiano Ao doutor Davi que está nos... Remoto aí também nos acompanhando. É, saudar vocês a Rádio Jornal. Acho que é importante não só notícia quando vocês passam dos acidentes, né, do que acontecem, mas é a prevenção, é conversar sobre o tema, né? Então, quando o bombeiro precisa ser acionado quando o Samu tem que atender alguém vítima de afogamento, o fato já aconteceu, né? Então trazer hoje nesse bate-papo aqui informações importantes o que deve ser feito, principalmente o que deve ser evitado, eu acho que isso que é interessante para quem está nos ouvindo, eu acho que essa lição, se a gente conseguir passar aqui hoje, a missão está cumprida, então obrigado pelo convite, vamos bater um bom papo aqui.
1: Vamos perseguir essa missão então. Vamos e sim. com a gente pela internet, falando lá do Rio de Janeiro, doutor Davi Spielmann, diretor médico da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, me esforcei aqui para acertar o sobrenome na pronúncia, espero ter acertado, bom dia doutor, seja bem-vindo. Acho que travou a conexão. Ele Opa, quer eu
3: estava no mudo.
1: Pronto, agora ah. nos acompanha, nos ouve bem? Ah. Ah. Ah.
3: É um prazer estar aqui com vocês, tá? falar sobre um assunto tão relevante. e ah, As vésperas do verão, estamos entrando no verão, aumenta a temperatura, todo mundo quer se divertir na água e aí os incidentes ocorrem e a gente quer que todo mundo vá se divertir muito em cachoeira, praia, rio, parque aquático e que volte feliz para casa. Eu acho que é isso que nós vamos conversar hoje.
1: Perfeito, Obrigado. já vou... Ah, a gente agradece a sua participação, doutor. Eu já vou continuar com o senhor, já que a palavra está com o senhor, porque, para a gente entender um pouco esse contexto, daqui a pouco nós vamos falar sobre o Nordeste, as nossas características, o senhor está no Rio de Janeiro, mas quando a gente fala de um país tropical, quando se pensa nessa época do ano, todo mundo quer aproveitar, em especial quem tem férias, quem tem criança em casa, tem adolescente. Eu gostaria que o senhor fizesse um panorama para a gente das ocorrências, o que mais aparece no Brasil, o que mais é, é noticiado, o mar é a maior preocupação, doutor?
3: A, a, a gente tem, assim, 15 brasileiros morrem afogados diariamente no Brasil. É, então são 15 brasileiros. Dentro desse, desses 15 brasileiros, dois morrem tentando ajudar uma outra pessoa, a, 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 tentando salvar uma outra pessoa. As crianças, por exemplo, de 1 um a 4 anos é a primeira causa de morte no Brasil... É a terceira de 5 a 9 anos e a quarta de 10 a 24 anos. E isso ocorre em vários cenários diferentes, várias atividades diferentes. Agora, o nosso maior desafio no Brasil são os rios, lagos e represas locais onde não há guarda-vidas, não há presença é, do guarda supervisionando pessoas sem competência para ajudar que acabam se afogando. 70% das mortes no Brasil ocorrem em rios, lagos e represas. E as praias, claro, elas apresentam o maior número de salvamentos, mas como elas estão muito bem guardadas pelos guarda-vidas dos corpos de bombeiros, guarda-vidas municipais, a ocorrência do óbito é muito menor.
1: Bom, eu já vou problematizar aqui com o Tenente Coronel, porque inclusive tem ouvinte que já tá mandando essa questão e agora aqui, Tenente, trazendo pra nossa realidade aqui em especial do litoral do Recife, né, que compreende Boa Viagem e Pina. O nosso ouvinte Canidé que mora na Iputinga, ele quer saber da questão dos espaços para salvar vidas, guardar vidas. De fato, a gente percebe que não são muitos nessa extensão de, do Recife, da extensão da Orla. Existem sim, havia um projeto até para fazer recuperação, manutenção, ampliar o número já vou começar por isso. Como é essa estrutura hoje? O que existe de fato para esse ouvinte como o Canidé, por exemplo, que está acreditando que o número está baixo?
0: É, agradeço a pergunta, né? porque é momento também da gente poder conversar com a população claro. e esclarecer. Nós fazemos, na verdade, uma distribuição em função principalmente da estatística.
2: Uhum. Então,
0: vamos ter, por exemplo, nos finais de semana, mais que o dobro de pessoas que temos em um dia de semana comum. A distribuição na geografia das praias também é em função da estatística, em função da estatística de afogamentos, a função da estatística de intervenções preventivas, na função, na função da estatística de banhistas que estão utilizando aquela, aquele trecho, alguns outros trechos, nós temos que manter guarda-vidas para evitar outros problemas, como é o caso das áreas de interdição por tubarões, enfim, então nós temos que avaliar todas essas questões para poder fazer o lançamento. Mas num dia, como, como acontecerá em breve, né, de um feriadão como nós temos, em Recife, botão e Olinda, vamos ter em média 22 postos e mais quatro embarcações sendo lançadas à praia. Uhum. Uh, nos, três, nos três principais municípios da, da, da região metropolitana do Recife, do ponto de vista da quantidade de habitantes. Né? Essa, essa estrutura ela é, ela é feita a partir sempre da perspectiva da otimização. Chamamos a atenção que nesse ano tivemos um período entre fevereiro e julho com 170 dias sem mortes por afogamento nas praias desses três municípios. O que nos, o que nos credencia, nos, nos traz a informação de que esse estudo que é diário, que é dinâmico, pois a praia é dinâmica, tem dado algum resultado.
1: Quais são os pontos de concentração em que as pessoas mais frequentam, eu estou falando ainda do Recife... Aqueles pontos mais quentes.
0: Sem dúvida nenhuma, a Praia do Pina, uhum. especificamente próximo ao JCPM, nós temos ali uma concentração de banhistas bastante significativa. Ali também nós temos uma, uma corrente de retorno. Né? Corrente de retorno é, é aquele momento em que o Recife de Coral tem uma, uma um declive. E aí a água passa por cima, mas volta sempre pela pela brecha, pelo buraco. Quando ele, ela volta pelo buraco, ela também vai fazendo um movimento de retirada de sedimento e fazendo o que a, a população chama vulgarmente de buraco. Então, é, tem uma corrente e tem ao mesmo tempo um declive. E aí a, a gente vai ouvir aquele termo, né? eu caí num buraco e fui puxado. É realmente isso que acontece. Lá nós temos um posto de guarda-vidas todos os dias do ano. Uh, temos uma, uma concentração razoável de pessoas também no caiaca. E temos nas piscinas de coral, onde nós temos é, feito é, menção que é mais seguro o banho de mar. Na verdade, é seguro o banho de mar quando... Na, na maré baixa, na baixa mar, quando é formada aquela piscina de coral, entre, aquela piscina natural entre a linha dos recifes e a linha de areia. Por
1: conta do, da questão dos tubarões, Exatamente. né?
0: Exatamente, isso isso coaduna-se também hum. com a questão dos afogamentos. Certo. Na verdade, nós temos alguns incidentes de tubarão que estão associados a uma pessoa que iniciou um processo de afogamento, foi lançada para depois da linha de Recife Coral e aí sim houve um incidente. Né? Então, então, há uma associação direta entre, entre esses dois fenômenos.
1: Perfeito. Doutor Leonardo, a gente, por óbvio, imagina que quando o SAMU aparece nessa parada é porque a situação já está complicada, não É. é.
2: Isso, na verdade a gente tem aqui em Recife um modelo muito exitoso de parceria, né? o GBMA possui todos os dias uma equipe 24 horas do SAMU de plantão na base do GBMA eu desconheço outros municípios do Brasil que tem essa parceria tão firme do bombeiro militar com o SAMU 92 então a gente tem uma dupla de motociclistas e além uma equipe de saúde, então a gente tem que lembrar que toda a parte de salvamento não é o SAMU que faz, então como o coronel descreveu aqui, essa ida ao um mar né, esses heróis que vão de encontro até muitas vezes ao tubarão, uma pessoa que está se afogando porque muitas vezes a reação de quem está se afogando se você abordar de forma inadequada que o doutor Davi falou aqui, você vai ser um afogado também, é. né? então o bombeiro tem essa técnica na hora de abordar de retirá-lo da água e a depender do grau do afogamento, da faixa de areia até a unidade hospitalar, o SAMU assume esse atendimento e faz com equipes de saúde, medicações, reanimação cardiopulmonar. Aqui em Recife a gente tem um reanimador automático que a gente coloca no paciente para fazer massagem cardíaca em andamento, então não preciso parar a viatura para fazer reanimação, uma massagem ca cardíaca que as pessoas chamam então, assim, a gente consegue fazer um trabalho complementar uhum. e isso ajuda a salvar mais vidas. A claro. morte por asfixia né pela água é uma morte rápida. Então, se o paciente tiver um afogamento, um grau 6, um grau 5, ele tem uma chance pequena, se eu demorar demais a retirá-lo da água. A e... demora
1: seria de quanto tempo? Desculpa me interromper. É, de 1 né?
2: um a 3 minutos ele pode uhum. morrer. É muito rápido. Então, afogamento na água, né? É, ele é um afogamento por asfixia, é a via aérea, é a respiração dele. Então, muitas vezes, o coronel pode falar isso melhor do que eu, a reanimação começa dentro da água. Então, assim, depende do grau do afogar, ele já iniciou as manobras dentro d'água Até chegar na área de terra Que é o SAMU apoia e assume E leva até a unidade hospitalar Então é importantíssimo, a gente faz esse reforço a gente aqui em Pernambuco, e eu sou testemunha aqui do que o coronel sempre fala, fala-se muito do incidente com o tubarão, que é uma realidade nossa, que existe muito, mas o afogamento é muito maior e acontece muito mais. A questão é que o incidente com o tubarão chama muita atenção da população e da própria imprensa, mas o afogamento é algo evitável e é algo que a gente precisa discutir, porque acontece, são, como o doutor Davi falou, são 15 mortes de dia. É muita gente morrendo no país de uma causa prevenível. Nós estamos falando de uma coisa que a gente pode evitar por uma orientação, por uma criança que não saia da supervisão de um pai, de uma mãe, por um local que é inadequado para banho, que a pessoa respeite o que o guarda-vidas fale. Para o SAMU trazer um estatístico, olha, atendemos por mês 30 pacientes afogados em um rio tal, naquela região da então, ou seja, escutar e respeitar. Porque quando a gente trabalha e explica isso é perigoso, o Bombeiro está aqui e pode dizer, mas tem pessoas que se afogam, às vezes, na terceira entrada na água. E ele foi retirado por duas vezes. Uso bebida alcoólica, também é uma coisa que é muito frequente, é vindo agora final de ano, feriados é é prolongados. Então, assim, do mesmo jeito que eu não devo beber e dirigir, eu não posso beber e entrar na água se eu não sei nadar e se eu não estou consciente das minhas atitudes. Então, quando a gente bebe, a gente sabe que a gente perde um pouco o controle, perde um pouco o limite. Então, tudo isso são fatos que vão ser respeitados para evitar a minha morte. Então, se eu não tenho autocuidado, como é que eu vou cuidar de outra pessoa? Então, todos esses detalhes são importantíssimos e vai separar quem vai viver e quem vai morrer.
1: Antes de chamar o doutor David de novo, eu quero saber portanto das estatísticas. Primeiro com o doutor Leonardo, depois aqui com o tenente coronel Corpo de Bombeiros. Nesse ano, quais são os números já relacionados a afogamento?
2: A gente tem uma média de atendimento de cerca de 5 a 7 atendimentos por mês, felizmente hum. porque Mas aí, assim, a
1: gente lembra, Destacar para vinte que a gente está falando região metropolitana. Região
2: metropolitana não é só Pronto. no Recife. Então assim, o SAMU é, como há um primeiro atendimento do Salva Vidas, uhum. muitas vezes e felizmente não são graus avançados de afogamento, então isso não é tão alto para o SAMU. Então muitas vezes é feito aquelas manobras, o paciente é retirado daquele momento que ele está lá é um grau leve, o número faz orientação ou ele leva até a unidade hospitalar então, para o acionamento do SAMU é pequeno, então a estatística que a gente pegou tive acesso, não é tão alto então assim, que bom, mas a gente sabe que a realidade é alta, então nos locais, como o Dr Davi falou em áreas que não há cobertura do poder público, esse deixa de ser um salvamento e passa a ser uma recuperação de um corpo porque lá nem chega bombeiro, nem chega SAMU, é o cara que vai na represa que vai na água doce, que vai num banho de mar, num rio, e nesse momento, a gente não é acionado porque ou ele entra sozinho na água, ou quem está lá não tem acesso a socorro. Então, deixa de ser um salvamento e passa a sua recuperação de um cadáver. É uhum. alguém que morreu. Então, isso, para a gente, é uma subnotificação. Porque se a gente fosse acionado para uma área de um afogamento, ele deixaria de ser um cadáver para ser uma pessoa sobrevivente, entendeu? Então, não é tão alto no SAMU esse número, mas a gente sabe que é alto.
1: E no Corpo de Bombeiros?
2: São centenas de... Literalmente centenas
0: de milhares de intervenções preventivas todos os dias. O uhum. que é uma intervenção preventiva? É, um, é uma informação banhista que está entrando numa área de risco. É uma informação a um pai que deixou a criança uh, adentrar sozinha, solitariamente no mar. Mas efetivamente, salvamentos da, de janeiro a novembro nas, nas três dos três principais municípios da região metropo, da, do, do estado, do ponto de vista populacional, foram 226 salvamentos. Então, na verdade, são 226 vidas que foram preservadas pela atuação direta dos guarda-vidas. É isso gente, quando isso descobriu
1: isso dá... mas quando a gente está falando de salvamentos, para o ouvinte entender, é aquela pessoa que está na água naquele momento de desespero já está numa situação grave.
0: Aquela pessoa que entrou no processo de afogamento, aquela Perfeito. pessoa começou a, a, a pedir ajuda, aquela pessoa começou a ingerir água, uhum. e aí nós temos vários graus de afogamento, na verdade, 6 graus de afogamento, começando no 1 um, e indo até o seis que é a parada cardiorrespiratória. Uh, recentemente, eh, nós tivemos aí no um, 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 dia 29 de novembro é, é um caso emblemático para nós, tivemos um, um grau 6, uma criança de 5 anos, uma pequena pernambucana de 5 anos na praia de Olinda e essa essa pequena, essa pequena uh, cidadã foi retirada da água já uh, através dos guarda-vidas e já, já na areia começou o processo de uh, ventilação e massagens, porque ela estava em parada uhum. respiratória foi conduzida a um hospitalar devidamente Passou para o processo de UTI e agora no dia 16 de dezembro Nós tivemos a grata satisfação de saber que ela teve alta né? E foi uma, uma vida uma vida muito precocemente preservada E ficamos muito felizes com isso Cinco aninhos Cinco anos Chamamos a atenção, por exemplo, para um trabalho de André de Souza Ferraz Que que aventou que o afogamento em Pernambuco, né, na nossa região, é uma endemia ele utilizou uma referência de 20 anos, 1992 até 2012, e viu que tem uma média de mortes de 287 pessoas por ano. Em 112 municípios, então dos 187 municípios de Pernambuco, em 112 nós tínhamos pelo menos um registro de morte por afogamento. Quer dizer, atinge o estado quase que, quase que por completo. Isso dá uma média de 3,7 óbitos por 100 mil habitantes, o que dentro da, da Organização Mundial de Saúde é caracterizado Eu como mesmo. endemia. É, chamamos a atenção por exemplo que nesse período desses 20 anos é, a morte e, e foi um período bastante forte em relação à questão dos tubarões né foi uma época de, de muitos óbitos por tubarão foram por mais de 20 óbitos nesse, nesse período é, ainda assim, era mais fácil morrer de afogamento, era 250 vezes mais fácil morrer de afogamento do que por um incidente com um tubarão. Então, é preciso realmente jogar luz ao problema, né? é preciso políticas públicas de enfrentamento ao problema, é preciso envolver a sociedade, né? é preciso que as pessoas realmente se 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 adonem dessa dessa problemática, porque temos um outro dado que também nos chama muita atenção, esse é nacional, o Davi Spilman é um dos autores do trabalho, e traz que 57% das crianças de 1 a 9 anos que morrem afogadas, morrem afogadas em sua casa ou em uma piscina a qual frequentam com regularidade, isso quer dizer em um ambiente conhecido e aí chamamos a atenção para as crianças que têm uma, uma conformidade corporal diferente, onde a cabeça ela é proporcionalmente maior, o desequilíbrio é natural, então é trágico, mas crianças morrem em bacias, Sim. crianças morrem em poças d'água, poças d'água, crianças morrem privadas, crianças então estou em casa, se tem algum reservatório d'água tem que estar tampado, se eu tenho uma piscina próxima ela tem que estar cercada, ela, ela tem que estar coberta, porque pelo incrível que pareça a maior parte das pessoas morrem perdão, a maior parte das crianças até 9 anos que morrem afogadas morrem em ambientes domésticos, morrem em ambientes que
2: conhecem, consequentemente absolutamente evitável. O eu preciso, eu claro. desculpa, é, Natália, é, é, passar um marca-texto aqui, que é o seguinte, o que o coronel falou é muito relevante, porque uhum. quando a gente vai falar, Natália, de aí só pensa em rio, em mar, e esse número que ele traz é um número muito presente. Eu sou médico do SAMU, trabalho há 20 anos no SAMU, e eu já fui para um afogamento de uma criança em domicílio. E quando entrou para a gente a ocorrência, eu falei assim, como assim, afogada dentro de casa dentro de casa, num balde de água que ela não tinha como se defender era uma criança que engatinhava ainda que caiu, não tinha supervisão dos pais naquele momento, estava com o irmão mais velho dentro de casa e morreu eu fui lá para testar o óbito de uma criança então perceba que isso que ele está trazendo é uma realidade muito presente a gente está falando aqui de praia, de rio, de lago, né? De lagoa, mas o domicílio é cercado de diversos perigos, não só esse que a gente está trazendo aqui do afogamento, como tantos outros que as crianças pequenas estão expostas, como um detergente, um agente químico que é colocado às vezes numa garrafa PET, que a criança pensa, é né, colorido, aquilo ali, ele vai querer ingerir e pode levar uma lesão até o óbito da criança. Então, assim, a casa, o nosso domicílio é cercado de perigos, que se as crianças, se os pais, né, os responsáveis não tomarem conta se torna cheio de armadilhas e armadilhas mortais para as suas crianças.
1: Então, doutor Davi, a gente fala, e a nossa chamada inclusive fala de verão, calor, afogamentos, mas esse cuidado ele tem que ser adotado o ano todo e são dados e histórias, relatos que de fato nos deixam assim impactados, não é? Não que a gente queira aqui colocar medo na população, isso. não é isso, mas levar a consciência de que você, pai, mãe, responsável, precisa estar muito atento a esse pequeno, em especial doutor Davi, até que faixa etária, o senhor falou sobre um a quatro anos que tem a maior incidência, essa é a faixa etária que apresenta o maior risco, a necessidade de maior cuidado?
3: É, eu vou, vou te responder isso, mas antes eu vou, claro. eu vou me permitir, alguns comentários aqui sobre o que o coronel eh, Cristiano falou e o doutor Leonardo e o meu orgulho aqui de estar tá ouvindo eles, é, para mim, é uma tropa de elite, sabe? Uma tropa de elite da vida, que está o tempo todo preocupado com a vida da sociedade. É, e eu acho que te, a gente tem a obrigação de, de aproveitar e falar para o ouvinte e posicionar como é o Brasil diante do mundo nessa área Sim. de afogamento né? e qual a posição que o Pernambuco tem diante do Brasil. Eu acho que isso é muito importante porque... É, é muito comum nós, brasileiros, acharmos que lá fora se faz melhor. Né? Lá fora tem a solução. Lá fora a gente vai encontrar todas as questões que a gente tem dúvidas. E, na realidade, com relação a afogamento e tubarão, nós temos todo o conhecimento, nós estamos como tropa de elite, realmente. Pernambuco está acima, acima da média da maioria dos países desenvolvidos. Isso é muito importante porque dá muito orgulho de saber que a nossa sociedade está muito bem cuidada. Né? Tanto na parte de prevenção, na praia, é, na, na, nas, nas piscinas, quanto na parte de atendimento através do SAMU. Né? O Brasil tem praticamente todos os protocolos mundiais, eles foram estabelecidos no Brasil. Então, isso quer dizer que o cara lá na Noruega, na
0: Islândia,
3: ah, em vários outros lugares, estão é, exercendo esses protocolos, exatamente esses protocolos que foram criados por uma, uma união de pessoas, o Cristiano, é, o Ferraz, que está sempre lutando aí em Pernambuco pela, pela melhoria do processo, todo mundo está envolvido nisso. E, e uma das coisas que linka com isso que você me perguntou é o conhecimento do problema. Né? A gente, na área médica, como médico, é, e a gente está te, sempre tentando é, arranjar soluções. Mas se a gente não conhece exatamente qual é o problema, a solução não vai ser a melhor. Né? É um tiro de garrucha. É a diferença entre um tiro de garrucha e, e um sniper. Se eu conheço exatamente qual é o problema, eu tenho como exatamente conseguir uma solução específica para isso. E o que você está me falando, o que você está me perguntando é exatamente isso. Há 10 ou 15 anos atrás, a gente, nós, o Brasil todo, o mundo inteiro, tratava o afogamento como se fosse a mesma coisa. Quer dizer, uma pessoa que se afoga, uma criança que se afoga na piscina, é a mesma coisa que um adulto que se afoga numa cachoeira ou um outro que está surfando. E as medidas de prevenção seriam as mesmas, não são. Hoje a gente sabe que, para cada cenário, é, aquático, para cada faixa etária aquática, para cada é, atividade aquática, tem é, dicas de prevenção, o problema é um pouco diferente, tem dicas de prevenção específicas para aquilo. Tá? Então, quando você pega esse cenário, só resumindo, é, nós temos... A partir de de 1 um a quatro anos, o afogamento, como o Coronel Cristiano falou, ele é muito frequente. 50% ocorrem dentro de casa. E isso é um levantamento estatístico da sobrada da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, assim como a classificação de afogamento, assim como a definição de afogamento, assim como a linha do tempo. Então, assim, o Brasil está no topo da cadeia. De, de, de oferecimento, de qualidade de serviço. E aí eu quero parabenizar novamente o Coronel Cristiano e o Dr Leonardo pela excelência de trabalho. Tá? Então assim, a gente tem um a 4 dentro de casa. A partir de 5 a 9, 5 a 10, piscinas. E aí a gente inclui parques aquáticos, a, a piscina é, de clubes, escolas, academias de natação. Tá? E a partir de oito, de 9, 10 anos, as águas abertas, as águas naturais. 15% das mortes ocorrem em praias, no nosso litoral. 70% das mortes ocorrem em rios, lagos e represas. Esse é o nosso grande desafio, Brasil: ou seja, como que eu vou antecipar aonde que a pessoa vai querer se banhar ou pescar? ou tomar banho de cachoeira, então assim é um mundo muito grande. Então a única forma que eu tenho de combater este mal de 70% das mortes é através da educação da população, educação da sociedade, programas de prevenção, né? E isso a gente tem que incentivar cada vez mais. E elas se afogam é, é, em praias, piscinas e elas têm que saber em praias e rios e elas têm que saber como, na hora de ir, quais são os cuidados que ela deve tomar? O que fazer? O que não fazer? Como chamar socorro sem tentar ajudar outra pessoa e se tornar um afogamento? Então, assim, a questão é complexa, mas a solução é muito simples.
1: A gente fala sobre cuidados com afogamento, seja no mar, seja rio, piscina, tantos outros tipos que a gente já falou aqui no primeiro bloco, seja verão, seja o período que não é verão. Nós moramos numa região em que faz calor o ano todo, isso também é um ponto importante de se levar em consideração. É um prazer hoje estar falando sobre esses assuntos aqui com os senhores. Bom, eu quero retomar aqui um assunto que eu prometi antes de chamar o intervalo, quero voltar com o tenente coronel Cristiano Correia, porque eu quero saber o que é feito com essa pessoa teimosa. Que vou chamar de teimoso, porque o ouvinte pode pensar outras questões, outros adjetivos, mas que, que o corpo de bombeiros, que a pessoa que está lá trabalhando faz a orientação, diz: Fulano, querido, saia daí, por gentileza, cuide da sua vida. E a pessoa não aceita. Essa pessoa, ela tem alguma responsabilização legal? O que acontece, Tenente?
0: É, muito boa sua pergunta. Uh, teimoso também é um bom adjetivo.
2: Mas. <risos> Na Sempre, verdade... sendo educado né coronel <risos> bem urbano
0: <risos> é. na verdade é, a, as pessoas que, que estão entrando ao mar e são advertidas por algum motivo seja porque a, aquela é uma área de interdição isso é, não pode ter banho de mar como é o caso de um trecho de 2,2 km em Jaboatão seja porque circunstancialmente naquele momento ou porque é mar aberto ou porque a maré não é propícia ou porque há é um risco adicional o guarda-vida o aborda e pede para que ele não adentre na, naquela faixa de, de mar e a pessoa insiste em fazê-lo Ela pode, e algumas vezes Acontece, não, não tão Raramente, de ser conduzida A delegacia, é. É, porque na verdade Ela está tá infringindo Em crime de desobediência né? Desobediência de um, de um, do, do Estado do corpo, né? Né? O Estado está ali né? Representado pelos, pelos guarda-vidas Do Corpo de Bombeiros para assegurar a, a, a segurança dessa pessoa. E no caso da desobediência, isso é caracterizado como crime, é conduzido a delegacia e, de, e lá é, tra, é tratado o procedimento uh, de polícia judiciária adequado. Mas isso, para nós, é péssimo. Né? Na verdade, o que nós queremos é que as pessoas sejam cidadãs, né? sejam cidadãs na sua plenitude, exerçam seus direitos, mas também cumpram seus deveres.
1: A gente está vendo muito, muito agora, né, doutor Leonardo, acontecer de nesses trechos onde há ah, esse, esse aviso, esse risco maior dos incidentes com o tubarão, as pessoas, em especial aquele que é pai, que é mãe, levar as piscinas, piscininhas, para a beira do mar e fica ali com a criança para ficar mais tranquilo. E aí, às vezes, às vezes, a gente pensa que o risco diminui, mas tem que ficar atento a isso também.
2: Supervisão. Natália, é. a gente não pode, a criança, ela não tem conhecimento do perigo, ela não tem, inclusive formas de se defender como um adulto tem. Então, colocar numa piscininha né, um a quatro anos, como o doutor Davi falou aqui. E me permita fazer um registro aqui, Dr Davi, ele é muito humilde, mas assim, ele é uma referência internacional nesse tema. Quando eu vi o convite, eu até falei eu não, eu não me cabe esse, esse debate, não um porque eu não tenho um roupa <risos> esse momento. Dr Davi é uma referência, inclusive eu estudei muito a literatura que ele publica, Sim. ele publica bastante, então assim, ele é uma autoridade no assunto. Então, Davi, você fez um elogio aqui, eu é um, estou lhe devolvendo, mas reconheço sendo, porque você foi muito humilde aqui na sua apresentação, ele é uma autoridade no assunto, sabe, Natália? E bacana estar aqui com ele, o Coronel Cristiano também, que é um amigo que eu admiro bastante, mas assim, a supervisão ela é necessária, porque não é porque eu não estou entrando com a criança na água e ela está na piscina rasa, se ela tiver de 1 um a 4 anos, ela corre tanto risco quanto se estiver na água sozinha. Então, isso é para tudo, para que a criança não se perca, para que a criança não se acidente, então ela pode ingerir algo que não é inapropriado, então, supervisão, a dica para qualquer criança que esteja com seus pais é que os pais não tirem os olhos. A gente falou aqui que o óbito acontece de 1 a 3 minutos, não precisa ser muito tempo não. É um piscar de olhos quase. Se você não percebeu, se você se esqueceu do seu filho naquela hora, se você está ingerindo bebida alcoólica, se você está conversa... tá no celular, uma coisa que distrai as pessoas uhum. hoje, tanto no trânsito, na, na hora que vai dirigir, dirigir, quanto também numa praia tá lá no momento, o povo esquece pega um celular, acabou o mundo, fica lá no smartphone, e a criança tá ali solta é uma hora dessa que ela vai cair na piscina não vai conseguir nadar, não vai conseguir ficar em pé, ereta, e vai beber água e vai afogar, então assim, tudo isso são fatores que uma mera supervisão e uma mera educação, como o coronel falou, é a educação pela prevenção, que nós brasileiros teimamos demais em fazer. Quando a gente não usa o cinto de segurança no veículo, quando a gente invade o sinal amarelo ou vermelho. Então, toda essa educação que nos falta muitas vezes, nos leva a incidentes, a sinistros e a mortes. Perdemos pessoas queridas ou muitas pessoas morrem por detalhes que poderiam ser evitáveis. É
1: por isso que a gente está aqui para fazer esse alerta, eu quero aproveitar um pouco mais ainda, doutor Leonardo, porque para entender como é esse atendimento do SAMU, como é esse Sim. protocolo, Sim. varia da faixa etária, a gente já logo mais vai falar com o Dr. Davi também sobre isso, porque ele disse que existem medidas de prevenção diferentes também, a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco, de acordo com a faixa etária e também a, a atividade em questão que a pessoa está inserida, se no mar, no rio ou na piscina. Mas e o SAMU? Como é? Com criança como funciona? Com adulto como funciona?
2: A gente vai variar de acordo ao grau de afogamento da vítima. Hum. Né? Lembrar que para criança você tem todo o material do tamanho da criança para o adulto, os materiais adequados ao tamanho do adulto, tá? Então assim, o paciente, você vai ofertar oxigênio que a gente tem nas ambulâncias, tá certo? Se for um grau mais leve, você vai colocar na posição de recuperação, até aquela pessoa retomar a consciência, respiração espontânea e se for uma parada cardíaca, a gente vai estabelecer uma via aérea, né? Que é uma intubação que é um procedimento avançado médico vai proceder a reanimação cardiopulmonar que é conhecida como massagem cardíaca nossas ambulâncias têm um reanimador como eu falei aqui no começo, automático então, a gente conecta o paciente nesse reanimador e eu vou levando ele da faixa de areia até o hospital sem interromper a massagem cardíaca. Então eu consigo fazer isso e isso salva vidas. É então, a
1: bateria como é que é para nossa curiosidade? É uma aqui? bateria
2: que dura 90 minutos, mas se eu conectar numa uma fonte de energia, ele fica o Depois. dia inteiro reanimando a pessoa. Uhum. Então isso que cansa, fazer reanimação cardiopulmonar cansa muito, leva a exaustão, socorrista, ele precisa às vezes trocar, fazer um rodízio. Então o, o, o que vai me mudar o atendimento é o grau do afogamento. Então, o paciente grau 6, parado, ele vai receber tudo o que eu faço no atendimento de uma parada cardíaca. A via aérea definitiva, medicações, droga para o coração dele vai retomar o batimento... O choque a depender do ritmo que ele parou do coração. Se for um ritmo chocável, eu vou dar um choque aquele paciente para o coração voltar a bater e vou massagear. E posso fazer essa massagem hoje em Recife, um, um automático. Que não vou fazer propaganda aqui, existem vários no mercado. O que a gente usa é um bem moderno e que tem uma autonomia de bateria muito grande. Eu não estou distante em 90 minutos de nenhum hospital. Então, por mais que eu leve um tempo para chegar em qualquer hospital, eu vou levar essa vítima sendo massageada sem parar hora nenhuma. Massagem adequada, sem compressões por minuto, 5,6 centímetros de afundamento do tórax não perceba que hoje a gente tem e o doutor David disse aqui, o estado da arte em Pernambuco e em Recife especificamente, então o bombeiro faz um trabalho brilhante de tirar da água já inicia a manobra, quando ele me entrega na faixa de areia, eu dou continuidade, porque o suporte avançado ele precede um suporte básico que o bombeiro já fez, então toda essa cadeia de salvamento, isso é uma corrente de salvamento, está claro. bem estabelecida na nossa cidade, então não muda se é a adu... lógico que tem as peculiaridades mas é feito tudo o que é necessário para aquela vítima.
1: Ótimo saber disso mas se não precisar utilizar esse serviço é não, não usar, utilize, não né? Não use, <risos> não use Doutor Davi, retornando com o senhor para a gente falar sobre isso, portanto, medidas de prevenção o senhor já colocou aqui no nosso debate que elas são diferentes, as dicas que o senhor, portanto, é uma sumidade nesse assunto está aqui hoje falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro, quais são as dicas para a nossa audiência especial aquele papai, aquela mamãe que imagino que tenha ficado preocupado, né?
3: É, né? é, existem muitas dicas, mas eu acho que o principal, a principal questão que a gente deve abordar é a Sobrasa desenvolveu, é, desenvolveu junto com vários corpos de bombeiros e serviços municipais ao longo de 28 anos, diversas dicas para cada segmento. Então a gente começa fazendo uma apresentação desse menu que a gente tem e o menu serve customizado para cada indivíduo. Mas não basta, eu vou falar do menu, mas não basta só nós termos, é, por exemplo, cinco gibis em desenho animado, é, cinco desenho animado, é, material diverso, máscaras para fazer brincadeira com as crianças. Não basta a gente ter todo esse arsenal que é o maior arsenal do mundo. Em, em, em prevenção, eu não tenho dúvida disso. A gente dá de 10 nos australianos, nos americanos. tá? Mas não adianta nada é, a gente ter esse material todo se a pessoa que está do outro lado não quiser nos ouvir. E esse é o grande desafio que o Cristiano estava falando, que era exatamente e a pergunta que você estava fazendo. Como é que eu faço para sensibilizar aquela pessoa que está no lugar errado de que ela pode ser uma próxima, digamos assim, vítima de afogamento. E esse é o nosso desafio. Eu não consigo falar com ela se, eu não se ela não estiver sensibilizada. Aqui no Rio, e eu normalmente aplico uma técnica minha, porque eu vou surfar, eu estou sempre tirando as pessoas de dentro, da, de dentro da água. Eu aplico uma técnica muito simples. Hum. Eu chego para elas e falo assim: Olha, aí onde você está, morreu uma criança há três dias atrás. É melhor você não estar aí, dou, dou as costas e vou embora. E a pessoa vem atrás de mim, mas aonde que eu devo. E aí eu, eu crio aquela janela de oportunidade para falar sobre o assunto para os ouvintes pais que estão, que estão nos ouvindo, não existe maior tesouro que os seus filhos. Os seus filhos são aquilo, é o top de linha, é o maior tesouro que você pode ter. Então é inadmissível que você, com o maior tesouro, e tesouro a gente guarda normalmente no copo, esconde, não deixa embaixo da cama, embaixo do colchão, esse tesouro tá livre no mundo aquático e você quer que ele se divirta mas você tem que ficar de olho dele o tempo todo porque criança morre como o Dr. Leonardo falou em balde em bacia privada estampa de cisterna aberta tampa de caixa d'água aberta né ela morre e morre muito rápido então assim. A gente tem uma gama muito grande de, 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 de dicas de prevenção e a gente resume sempre em cinco dicas para cada ambiente aquático. Sim. Para casa, e a gente chama de casa mais segura, supervisão 100% do tempo, acesso restrito a qualquer área aquática, esvazie baldes, qualquer recipiente de água limite o acesso a essas, esses, esses locais que, que são impossíveis de você é, ficar olhando o tempo todo. E quando a gente faz, fala em supervisão 100% do tempo, os pais, cuidado do, do seu maior tesouro, a gente sabe que uma mãe tem que cozinhar, ela tem que lavar a roupa, ela tem que fazer várias coisas. Então, existem diversos momentos de distração. Não estou nem falando do celular, é né? das redes sociais assim, falando do dia a dia das mães né? e dos pais então assim você procura colocar a sua criança num ambiente que seja mais seguro não há blindagem completa para contra o afogamento tá? sempre vai haver a possibilidade do afogamento, Para casa essas são as dicas, Para praia seguir uh, as orientações de ir numa praia que tenha guarda-vidas, você tem escolha. Então você tem duas praias, três praias, uma não tem guarda-vidas, a outra tem, eu vou à praia que tem guarda-vidas. Sabe, ah, uma outra realidade que acho que está muito em cima de uma pergunta que você fez para o Coronel Cristiano é... Ah, tem como a gente colocar guarda-vidas em todos os lugares? Não. Isso é uma realidade do mundo inteiro. O mundo inteiro só tem como colocar guarda-vidas em, no máximo, 30% das áreas espelhadas. Isso tem um, um efetivo gigante. Então sempre a gente vai ter 70% das áreas espelhadas sem guarda-vidas. E como solucionar isso? Educando as crianças nessas cinco dicas para cada cenário, para cada atividade diferente. Então levando essa informação para as escolas, para as academias de natação, para a pra praia, para os adultos, para os atletas, para os profissionais de saúde, para todo mundo, a, a grande ferramenta é educar para não se afogar, é dar para eles a, as dicas de como reconhecer os riscos e assim quais são as soluções para cada cenário diferente.
1: Eu vou chamar o intervalo, mas antes eu quero trazer um dado aqui super importante, porque o doutor Davi, estou aqui com os materiais também, viu? Estou aqui também com os materiais da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, o doutor mostrou aí na, na imagem, não é? Ele com alguns folders, com as máscaras também, e esse material que é da sociedade diz o seguinte, que a prevenção evita 90% dos incidentes. Então é isso, reforçando mais uma vez a importância da prevenção para que você possa ficar bem, é isso que queremos. Vou pedir licença, inclusive, ao doutor Davi Spilman, que está com a gente pela internet, está com a máscara, é isso? Está tá mascarado já, pronto para nos ajudar com salvamentos, muito bem. Bom, imagino que o senhor vai passar o ano novo, a festa de Réveillon aí no Rio de Janeiro, mas aqui no Recife a festa vai ser grande também, lá no Polo Pina, na praia, com três dias Desafio enorme, eu quero saber, Tenente Coronel, qual a dica para aquela pessoa que está pensando em curtir a virada lá na praia?
0: Que ela fique na faixa de areia, né? durante o transcorrer da noite nós temos água com maior turbidez, nós temos a, a não visibilidade das correntes de retorno, nós temos no PIN ainda registros antigos de incidentes com tubarão, então a dica é, vamos curtir apenas na faixa de areia. A água ela vai ficar apenas para o período diurno, onde naturalmente existe todo um, um preparativo para que isso aconteça. Então a gente a, a aconselha fortemente as pessoas a não entrarem na água durante as transcorrer desses três dias, tanto pelo risco de
2: afogamento, quanto pelo risco de incidente com o tubarão.
1: Claro que vai ter uma equipe enorme lá do Corpo de Bombeiros e do SAMU também, né, doutor Leonardo?
2: Isso, o SAMU está montando um plano né, através da Prefeitura da Cidade do Recife, a instalação de um posto médico avançado do SAMU, nós iremos empregar lá quatro viaturas exclusivas ao evento e doze motocicletas, que são as nossas motolances. Então, é um Réveillon de três dias, é um Réveillon de muitas pessoas, né? são muitas atrações, a Prefeitura está fazendo o maior Réveillon da sua história. Então, que fique na areia, como ele falou, mas que não exagere na bebida alcoólica, que tenha os seus cuidados, que se hidrate, que use uma vestimenta adequada para o um momento. A gente sabe que essas festas de Réveillon são festas de noite inteira, né? Então, se a pessoa não se alimenta adequadamente, abusa do álcool, álcool, uso de drogas, essas coisas, então a gente não recomenda isso, porque a gente vai estar lá a postos, a é. gente quer que o posto do SAMU dê resposta adequada, mas o ideal é que o SAMU não apareça. Então que essa festa seja a festa de chegada de um novo ano, e que as pessoas se divirtam com responsabilidade e que não precise do SAMU e nem do bombeiro. Mas se precisar, eu tenho a certeza de que o SAMU e o bombeiro estarão lá, estarão lá a postos para salvar vidas. Mas escutem a gente um pouquinho. <risos> por favor. É.
1: Doutor Leonardo Gomes, já vou agradecer por essa participação, desejar um bom trabalho, que obrigado. seja uma virada tranquila para todo mundo com muita educação e consciência, obrigada doutor. Eu
2: que agradeço Natália, o Coronel Cristiano, o doutor Davi satisfação estar aqui com vocês sempre, muito obrigado
1: Vou voltar rapidinho com o Tenente Coronel porque tem uns pontos, a gente tem um minutinho para colocar, fazer umas considerações rapidamente aqui do Corpo de Bombeiros que a gente falava no intervalo.
0: Inicialmente agradecer a oportunidade. Já
1: agradeço também.
0: Falar com, com, com a, os ouvintes da Rádio Jornal esse público tão seleto Está ao lado de, do Dr. Leonardo, do Dr David, duas referências para nós no Brasil. E sem dúvida nenhuma grandes amigos Aproveitar também para fazer alguns anúncios Que eu acho que são relevantes Aí, Desde o início do ano nós fazemos investigações De afogamento em incidente com o tubarão Então todas as vezes que há uma morte Nas praias de Recife, Olinda e Jaboatão Nós fazemos uma pequena investigação Para e passo acontecem as investigações Quando, quando há um acidente aeronáutico Para quê Para que esse evento não se repita Entender a dinâmica do evento para poder mitigá-lo Claro é finalmente falar também um pouco sobre a, a, uma, uma lei que está em construção para a criação do sistema estadual de prevenção e salvamento aquático que vem muito a ocorrer com toda, todo esse debate, com toda essa discussão que nós estamos tendo, obviamente todos os órgãos públicos, órgãos, órgãos civis órgãos, órgãos eh, privados muita gente vai participar desse sistema justamente para que a gente tenha a vida como prioridade também quando o assunto é afogamento e finalmente falar de uma iniciativa que está em curso de jovens talentosos de tecnologia de informação que voluntariamente estão desenvolvendo um aplicativo para que chegue na mão das pessoas a informação de onde há guarda-vidas, onde há maré adequada, de onde há praia segura e, consequentemente, é, levando para o smartphone que está na vida de todo mundo essas informações que são tão relevantes.
1: Muito importante. Obrigada, viu, Tanente Coronel. Até a próxima. Alegria nossa. Bom, vou agora fazer a despedida do doutor Davi Spielmann, diretor técnico da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. E prevenção é tudo. Estou vendo, portanto, o senhor caracterizado, é isso? <risos> Muito obrigada, doutor.
3: Eu viro criança quando eu <risos> penso em educação, e, e o nosso foco principal é educar as crianças, tá? Se a gente conseguir educar as crianças, elas vão ser adultos muito conscientes sobre o problema afogamento. Então eu quero convidar a todos do estado de Pernambuco a provocarem a gente. Nós estamos em todos os estados, estamos muito forte em Pernambuco. Temos grandes mestres, Josafá, Ferraz, Cristiano. Nós queremos ir na escola de vocês. Nós queremos fazer uma intervenção, uma, uma, um teatrinho para vocês. Queremos trazer vocês para a pra praia para brincar também. Queremos ir nas piscinas, escolas de natação, academias de natação. Nós queremos ir na sua, na, na sua escola de natação, dar uma aula para os seus professores. A gente acredita que, que a educação é fundamental. Por isso a gente tem a frase, educar para não se afogar. E a gente leva sempre muitos materiais para dar para as crianças. É, nós temos as máscaras, nós temos é, os, os, os fantoches é, e, e toca. E é um material enorme, tudo gratuito. Então, está na dúvida, nós estamos nas redes sociais, provoca a gente. Olha, eu estou aqui, minha escola é tal, eu queria uma... Uma ação aqui a gente vai lá, a gente vai fazer gratuitamente, porque o que a gente tem é, é uma união muito grande no Brasil para lutar contra essa endemia do afogamento. Obrigado,
1: viu? Nós que agradecemos, doutor, prevenção é tudo. E você que tá aí, ficou pensando, eu quero reouvir essa conversa, saber de mais algum detalhe, pegar uma dica que passou, vai pro site da Rádio Ornal. daqui a pouquinho essa conversa vai estar tá toda lá na aba de podcasts, à disposição, na madrugada tem reprise, e amanhã a gente se encontra de novo. Até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp, 99147-8520.